0: Aleluia Louvores damos ao Senhor nosso Deus Segunda parte da nossa congregação dominical E matutina Vamos meditar no versículo 16 Do Salmo 72 Salmo 72, versículo 16 Este versículo exalta a Provisão Divina Por isso é o título que nós damos a este versículo Provisão Divina Neste versículo Salomão O autor deste salmo Orou assim Haja na terra abundância de cereais Que ondulem até aos cimos dos montes Seja sua messe como o Líbano e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra Vamos repetir Haja na terra abundância de cereais Que ondulem até os cimos dos montes Seja a sua messe como o Líbano E das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra Aleluia louvado seja Deus, dentre infinitas coisas, o nosso Deus é provedor, aleluia, Ele é o Deus de toda a provisão, e tem algo interessante na língua hebraica, porque na língua hebraica não existe, a palavra provisão. Como também não existe o verbo prover ou providenciar. Providenciar é a mesma coisa que prover. O que que esse pro está fazendo aí? Prover, providenciar, provisão. O pro é uma Preposição antes da palavra visão. É uma preposição antes do verbo ver, prover. É uma preposição antes da palavra vidência. Vidência vem de ver. Providência. O pro aí significa antes, antes. Provisão significa ter uma visão antecipada das coisas. Prover significa ver antecipadamente E também equivale a prever Prever ou prover É a mesma coisa É ver antecipadamente Ver com antecipação Na língua hebraica não precisa do pro Para isso Na língua hebraica só tem o verbo Ver, só tem o verbo ver Por isso que aquele título que é dado para Deus Lá na antiga, no antigo testamento, né? no livro de Gênesis quando, quando Abraão diz para Isaac Que o Senhor iria prover Que o Senhor iria prover o cordeiro para o sacrifício não é? o, o cordeiro para o sacrifício porque Abraão estava em obediência a Deus levando seu filho Isaac para sacrificá-lo no alto do monte Moriá por ordem de Deus foi uma provação que Abraão estava passando e nessa provação ele foi aprovado enquanto ele levava Isaac Isaac perguntou para ele pai, eu estou vendo a lenha eu estou vendo o fogo, eu estou vendo o cutelo, eu só não estou vendo o cordeiro para o sacrifício e Abraão disse então, o Senhor proverá, né? o Senhor proverá, na verdade Abraão não disse isso Abraão disse assim, ó, em hebraico Abraão disse assim, traduzindo para o português o Senhor já viu isso, o Senhor já viu isso E é por isso que então as pessoas falam em português, né, erroneamente, porque é errado falar assim. É, em Israel jamais se fala assim. Em hebraico não tem, em hebraico não tem nenhuma palavra com o som de Jajji, Joju, e falam então Jeová Jireh. <risos> Jeová Jireh é um aportuguesamento, é algo da língua portuguesa, né? Na verdade, falou em hebraico Adonai Ihere. Adonai Ieré, e não Jeová Jireh, Adonai Ieré, que traduzido para o português é, o Senhor já viu, você precisa de alguma coisa? O Senhor já viu, o Senhor já viu, sabe quando? Antes da fundação do mundo, o Senhor já viu, que você ia existir, e o Senhor já viu tudo o que você ia precisar, na sua vida, e aí para o português né, ficou traduzido como, o Senhor proverá, o Senhor provê, na verdade é o Senhor já viu tudo, ele já viu tudo Fique tranquilo O Senhor já viu tudo E usando a palavra em português Que nós estamos mais acostumados O Senhor já tomou Todas as providências necessárias Olha como a fé O dom da fé que nós recebemos de Deus Que também é provisão de Deus para nós, o dom da fé, nos deixa tranquilos. Ah, nos deixa tranquilos. Nos deixa calmos. Através do profeta Jeremias, Deus tinha dito também uma palavra para Israel, mais uma palavra que Israel também rejeitou, e Deus disse assim através do profeta Jeremias, olha, é na conversão e na calma que está a tua salvação, mas tu não quiseste, Israel não quis, mas pega só a primeira frase, é na conversão e na calma que está a tua salvação, ou seja, no que diz respeito à sua vida espiritual, é na conversão, Deus quer filhos verdadeiramente convertidos Deus não quer, não aceita E abomina filhos pervertidos Pervertidos é o oposto, o contrário de convertidos Não vem com essa porque Deus não aceita perversão Deus quer conversão em tudo toda a nossa vida voltada para Ele nos pensamentos nas palavras nas ações nas vontades nos desejos em tudo o que somos em tudo o que fazemos Deus nos quer 100% voltados para Ele Centralizados nele Ele é o centro da nossa vida Filhos de Deus não são egocêntricos Filhos de Deus não são antropocêntricos Filhos de Deus são teocêntricos Filhos de Deus são cristocêntricos É o Senhor que é o centro, não nós Tem muita gente por aí querendo ser o centro Das atenções Não nós não somos o centro de nada o Senhor é o centro nós giramos em torno dEle nós servimos a Ele nós nos prostramos diante dEle nós pertencemos a Ele então quanto à vida espiritual é na conversão legítima conversão verdadeira conversão porque Deus conhece Todas as falsas conversões tá? Todas as falsas conversões Eu até brinquei com o irmão esses dias né, Que hoje nós temos que usar máscaras né? Eu falei para ele, quando Jesus voltar Todas as máscaras vão cair Quando Jesus voltar Todas as máscaras vão cair Nós vamos ficar sabendo quem era verdadeiramente convertido E quem não era verdadeiramente convertido Deus já sabe, quem é verdadeiramente convertido, quem tem verdadeira conversão e quem não tem verdadeira conversão, a salvação está na conversão, então a sua vida espiritual que é o que tem que vir em primeiro lugar, conversão, e as demais coisas é na calma, é na calma, Fique calmo, fique tranquilo, porque Deus já viu tudo. Quando Paulo fala sobre trabalhar, inclusive, né, sobre o nosso trabalho diário, o nosso trabalho que traz, por meio do qual Deus traz para a nossa mesa o pão de cada dia, traz o sustento para a família. Quando Paulo fala sobre trabalho, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, ele diz assim ó, Trabalhai na tranquilidade Por quê? Porque tudo isso procede de Deus Foi Deus que te deu a inteligência Para você aprender essa profissão Para você realizar esse trabalho É Deus quem te dá saúde Te dá força Te dá respiração Para você executar o seu trabalho, portanto é Deus quem te dá tudo, é o que Paulo pregou em Atenas, Atos dos Apóstolos capítulo 17, esse Deus aí que para vocês é o Deus desconhecido, é o Deus que a todos dá vida, respiração e tudo mais, é esse o nosso Deus, ele já viu tudo. Mas nós temos que buscar, em primeiro lugar, as coisas espirituais. As nossas maiores necessidades, é no plano espiritual. E é aí onde estão nossas maiores necessidades. E por isso Jesus disse, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas? Calma, tranquilidade, porque elas serão acrescentadas. Se o vosso Pai cuida da erva do campo que hoje cresce e amanhã é lançada ao fogo, se Ele cuida dos pássaros que sobrevoam os céus, quanto mais valeis vós para o vosso Pai celestial? do que as flores do campo do que as ervas do campo do que os pássaros do céu então Deus já viu tudo o nosso Deus é um Deus de abundância Ele encheu essa terra com tudo que nós precisamos para sobrevivência na terra com justiça e honestidade, se tem gente passando fome na terra, miséria na terra, isso recai, sobre os maus administradores, que prestarão contas, diante de Deus, mas Deus, sempre foi provedor de tudo, para toda a humanidade, e especialmente para nós, seus filhos, Provedor de salvação em Cristo Jesus Por isso eu coloquei como referência a este texto Que eu dei o título de provisão divina Filipenses 4,19 Onde Paulo disse E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória Há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, vamos repetir, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades, cada uma, cada uma, cada necessidade, porque Paulo coloca agora no futuro há de suprir, é porque lá no passado Adonai e Ere, ele já viu, ele já viu que nós iríamos necessitar. Aleluia. Antes de vir para cá, eu estava comendo uma maçã, e aí eu estava. Ó, olhando para a maçã enquanto eu comia e falei Senhor obrigado porque essa aqui o Senhor preparou para mim desde toda a eternidade para que eu comesse ela hoje o Senhor já viu que hoje eu iria estar comendo esta maçã Deus é tão tremendo olha só para a humanidade não há nenhum ser humano repetido cada um é único e isso não acontece só nos seres humanos isso acontece é uma impressão de Deus imprimindo toda a criação cada passarinho é único cada animal é único cada vegetal é único nunca vai existir uma folha de uma árvore repetida embora elas pareçam iguais, cada uma cada folha, já imaginou quantas folhas tem no, no, no planeta terra inteiro? nas florestas todas? folhas que caem depois vem outras no lugar cada uma dessas folhas é única, por isso que a maçã que eu comi hoje, ela é única e ela é para mim, cada fruta é única, assim como cada tempo que nós vivemos, é único, esse domingo que nós estamos aqui reunidos e os irmãos à distância ele nunca existiu antes, esse 2 de maio de 2021, que nós estamos agora, nunca existiu antes, é um dia novo, e é um dia inédito, e é um dia único, quando ele passava a entrar para a história e não volta nunca mais, Deus faz coisas únicas, e por isso ele é o Deus que sabe até, quantos fios de cabelo há em nossas cabeças e na cabeça de cada pessoa na face da terra, nosso Deus é meticuloso, nosso Deus é perfeito, Ele é perfeição, isso significa santidade, Ele vê tudo, Ele sabe tudo, ele sabe quantas são as batidas do seu coração, desde que o seu coração começou a bater lá no ventre da sua mãe, e a sua mãe foi lá no médico, na ultrassom, escutou oh, o coração do neném batendo, Deus já estava contando essas batidas, Ele sabe qual é o número dessa batida agora, e é do seu coração e do meu. E tem mais, Ele já calculou quantas batidas você vai ter, e quando chegar a última você morre. Por isso Jesus disse, qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado, a duração de sua vida? Deus está no controle de tudo, e é por isso que só Ele é Deus. Isso é o que significa ser Deus. esses dias eu estava conversando com o Luciano falando para ele assim, olha as pessoas elas têm uma mania de querer encaixotar Deus dentro dos limites humanos ficam comparando Deus como se ele fosse um homem não amados, o homem é limitado em tudo e Deus é em tudo ilimitado e por isso Paulo fala em Efésios 3.20 né? Ele é o Deus que é poderoso para fazer Infinitamente mais Do que tudo o que pedimos Ou pensamos Pelo seu poder Que opera em nós Ele é poderoso Tem gente que pensa que Deus só age Dentro dos limites das nossas orações as nossas orações são limitadas, Deus vai além do que nós pedimos, Deus vai além, incalculavelmente além do que nós pensamos, Deus é ilimitado, por isso que no Salmo 48 diz que grande é o Senhor, só Ele é grande, aleluia! vamos então agora usar esse momento para louvarmos a Deus, porque Ele já viu tudo, Ele já viu essa reunião aqui, e está conosco agora nos acompanhando, então de pé louvemos a Ele agora, te louvamos ó Deus Todo-Poderoso, damos graças porque verdadeiramente só Tu és Deus, só Tu és Senhor, só Tu és Provedor, te louvamos ó Deus, porque já viste tudo, em todos os detalhes, desde o microcosmo ao macrocosmo, das menores às maiores coisas na Tua criação, e tudo procede do Senhor, tudo é provisão do Senhor tudo isso para que nós, teus filhos, tenhamos vida e vida com abundância, tenhamos plenitude de vida nessa terra, por isso como teus filhos, nós agora Senhor, intercedemos em favor de toda a humanidade, que é uma maioria de pessoas que não são teus filhos, que jazem no maligno por causa da desobediência à tua palavra e por estarem fora de do caminho, da verdade e da vida, que é o Teu Filho Jesus, Senhor nós oramos para que eles sejam abençoados por Ti e que a Tua Palavra, a Tua Verdade chegue, chegue aos ouvidos deles de alguma maneira e eles sejam tocados por tão grande graça pelo poder do Senhor, pelo amor do Senhor em suas vidas entregamos em Tuas mãos Senhor, oramos para o fim dessa doença Covid-19 no mundo, oramos para que as vacinas cheguem com abundância Senhor, para todas as pessoas, especialmente aqui no Brasil, e oramos para que as pessoas aprendam Senhor, a partir dessa tragédia da Covid-19 no mundo, aprendam Senhor, que Tu estás no controle soberano de todas as coisas do universo e que o Senhor chama todos ao arrependimento, à conversão, chama todos a buscarem a tua face, a te buscarem de todo o coração, que o teu Espírito Santo sopre Senhor sobre toda a face da terra, levando essa boa nova, essa mensagem de salvação em Cristo Jesus, teu filho, amém, graças a Deus, aleluia.